0: Sabe, eu estou com muita expectativa para compartilhar essa palavra, irmão. Muita mesmo. Primeiro porque é a palavra de Deus. Nenhum amém. Obrigado. Segundo porque essa palavra... Ela tem queimado no meu coração. Eu acredito que ela é para esse tempo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Em Joel capítulo 2... Joel capítulo 2 no versículo 28. Quem achou desamém? Quem não achou desmisericórdia? Quem nem procurou de estar repreendido? Vocês estão aqui, gente. Então vamos lá, Joel capítulo 2 versículo 28 ao 32 E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos Os seus filhos e as suas filhas profetizarão Os velhos terão sonhos e os jovens terão as visões Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens, fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Sabe, a maioria de nós, como cristãos, como pessoas que desejam avivamento, que anseiam por avivamento, a gente conhece muito bem esse trecho que a gente acabou de ler. Então, nós como cristãos, nós como jovens... Que desejamos viver um avivamento Que temos uma expectativa num avivamento Porque esse é o plano de Deus Isso é claro na palavra de Deus Nós conhecemos Joel capítulo 2 A maioria de nós como cristãos Nós já ouvimos muitas vezes Que o Senhor derramará do teu Espírito Sobre toda a carne Nós conhecemos esse texto Mas às vezes a gente deixa detalhes passarem só que na Bíblia, irmão, detalhes fazem toda a diferença E sabe, na semana passada, quando o Caio estava compartilhando Aquela palavra que inclusive foi muito poderosa Eu fui extremamente abençoado pelaquela palavra, alguém foi? Ele falou sobre a importância de você estar preparado Porque uma pessoa que não se prepara para uma prova No momento da prova, ela olha para os lados, ela fica perdida Mas ela não sabe o que ela tem que fazer então sabe, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós precisamos desejar o plano de Deus, desejar as promessas de Deus, mas a melhor demonstração de que nós de fato desejamos é o nosso preparo, então não adianta você ter uma expectativa em algo, se você não se prepara para quando isso acontecer, e sabe de uma coisa? Enquanto essas coisas não acontecem Deus está nos dando a oportunidade Para que a gente posicione o nosso coração E para que a gente se prepare Para que a gente desfrute dessas realidades Porque quando essas coisas acontecerem É tarde demais para se preparar Ninguém se prepara no momento da prova A prova é a hora de você botar para fora O seu preparo ou a sua falta de preparo Então Deus, Ele é um Deus que... Ele revela o futuro desde o passado Porque Deus é um Deus que quer um povo que esteja preparado quando o futuro chegar É por isso que Deus revela as coisas que irão acontecer desde o passado Porque Deus não quer um povo espectador Deus não quer um povo despreparado Deus quer um povo que se preparou e é muito louco porque em Joel capítulo 2 versículo 28 O versículo começa dizendo E acontecerá depois disso Ou seja irmão, o profeta Joel Ele está sendo claro que coisas aconteceram antes desse grande derramar Coisas irão acontecer antes desse grande avivamento Que eu creio... Que é o avivamento que não vai ter fim Porque é o avivamento que vai preceder a volta de Jesus Joel capítulo 2 não é um avivamento qualquer Não é um avivamento que começa e tem fim Joel capítulo 2 é no contexto do dia do Senhor Da volta de Jesus Quando Pedro ele se levanta em Atos 2 E ele diz, está se cumprindo O que Joel profetizou Ele falou, está se cumprindo Ou seja, Atos 2 é o início de Joel 2 Amém? Então nós precisamos ter a expectativa Irmão, você não tem que ter vergonha De ter uma expectativa do maior avivamento Porque esse é o plano de Deus O maior avivamento ainda está por vir O maior avivamento precede a volta de Jesus E Joel 2 está falando sobre esse avivamento Quantos aqui querem viver isso? Agora, quantos aqui entendem Que precisam se preparar Para quando esse dia chegar? Então, Joel ele está falando Depois disso na versão NVT, eu gostei que nessa versão fala assim E depois dessas coisas Então não adianta a gente conhecer a promessa do derramar Se a gente não conhece quais são as coisas que acontecem antes E o profeta, ele está sendo específico não, não é qualquer coisa Não é depois de algumas coisas Ele está falando depois dessas coisas então quais são essas coisas que vão acontecer Porque a gente, irmão Quando as coisas começam a acontecer Coisas que a gente não esperava A gente parece que fica meio desesperado Sabe, irmão O que está acontecendo com a Ucrânia O que está acontecendo na, lá na Ucrânia Com a Rússia Isso não deve ser uma surpresa pra gente E eu não estou dando essa palavra aqui hoje para você ficar com suposições sobre o fim Amém? Isso aí a internet já está cheio né? Nos vemos em 2033 Depois da grande tribulação Você não precisa fazer parte desse grupo aí, amém? Se você está aqui, você faz parte desse grupo Hoje tem um novo começo para você Então depois dessas coisas Quais coisas? Sabe irmão, a Bíblia é sobre o plano de Deus E eu não sei você, mas tem alguém aqui Que pega um livro, que conta uma história E começa esse livro do fim? Quem aqui pega um livro e começa o livro pela metade? Quem aqui começa um livro no meio e espera que chegue no final e conheça a narrativa? Se a gente não, se a gente não faz isso com as coisas naturais, por que, que a gente faz isso com a Palavra de Deus? A gente pega e a gente acha que a Bíblia é a partir de Mateus. E aí sabe o que acontece? A gente tem parte da narrativa. E parte da narrativa não é o suficiente para te preparar para quando esse dia chegar Porque Jesus ele veio e Ele diz E eu falei isso para cumprir o que o profeta disse E Ele fez isso para cumprir o que havia sido profetizado Ou seja, irmão, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é o plano de Deus É uma história Não são 300 histórias que Deus saiu juntando e que no final faz algum sentido É uma história Então a gente precisa conhecer O plano inteiro A gente precisa conhecer a narrativa inteira Então irmão A gente precisa conhecer essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse Porque de Gênesis e Apocalipse é o plano de Deus E ninguém consegue compreender a história Com parte da história se você tem parte da história, você tem parte do entendimento E parte do entendimento não é o que você precisa para chegar nesse dia Até porque irmão, o que é maravilhoso para algumas pessoas É horrível para outras Eu não sei se você sabe, mas a minha e a sua Bíblia diz que as pragas no Egito são maravilhas Agora é maravilha para quem? É maravilha para quem ouviu o Senhor Para quem se preparou Para quem acreditou naquilo que ele estava anunciando Para quem seguiu a voz do Senhor Mas não é tão maravilhoso assim Para quem não ouviu, não prestou atenção Não se preparou Então voltando para Joel capítulo 2 Versículo 28 A gente precisa entender Quais são essas coisas Sabe, Deus vai levantar Uma geração com entendimento Sabe por que eu falo que Deus vai levantar? Porque essa é uma promessa Porque Deus prometeu em Daniel capítulo 12, versículo 13 Versículo 3 Que os que forem sábios resplandecerão Como o fulgor do firmamento Ou seja, vai ter gente sábia no fim de todas as coisas Deus prometeu em Daniel capítulo 12 Que os justos brilharão como as estrelas Que aqueles que tiverem entendimento conduzirão a muito então repete comigo assim, está falando sobre mim, vai de novo, até você acreditar, está falando sobre mim, então Deus quer levantar um povo com entendimento, Deus quer levantar um povo que conhece o plano, sabe agora, depois de quais coisas, sabe se você for ler Mateus 24, se você for ler Marcos 13, Lucas 21, Apocalipse 6, se você for ler todas essas coisas, você vai ver quais são essas coisas que Joel está falando. Se você ler Joel 2, você vai ver. O que Joel está falando são guerras, rumores de guerras, apostasia, perseguição, crise econômica, perturbações cósmicas. Ou seja, irmão, nós não podemos ser um povo que tem medo da crise. Porque a promessa de Deus é que no meio da crise Nós estaremos vivendo os dias mais gloriosos cara. Você não pode ter medo da crise Porque a promessa de Deus é que no meio da crise Ele vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne A promessa de Deus é que dessas trevas vão cobrir a terra Mas sobre nós aparecerá resplandecente o Senhor Agora não vai ter medo da crise quem se prepara para ela hoje Não vai ter medo do contexto do fim quem se preparar para ele hoje Porque quando o fim chegar é tarde demais para você se preparar irmão Lembra das dez virgens? Eu já preguei isso aqui Na hora que o noivo toca não dá para comprar azeite E não adianta ir atrás dos justos e pedir, me dá um pouquinho, porque os justos vão dizer para você assim, ó. Não. Amém? Quem vai se preparar aqui para essas coisas? Quem já está se preparando aqui para essas coisas? Essa é uma promessa, irmão. Sabe, irmão, você pode sair daqui, você tem que sair daqui e cumprir o ID você tem que sair daqui e pregar o evangelho em toda a nação você tem que sair daqui e pregar o evangelho a toda criatura você tem que fazer discípulos, essas são ordenanças o Igor falou, isso não é uma opção, isso não é uma ideia isso não é uma sugestão, essas são ordenanças mas o seu id, o seu discipulado não vai mudar o mundo não vai irmão, só existe uma pessoa que vai mudar o mundo não sou eu. Não é você. Essa pessoa é Jesus. E nós precisamos posicionar o nosso coração para esse dia. O dia que os céus vão se abrir. E nós veremos a Ele. O dia que Ele vai acabar com todo o mal. O dia que não haverá mais dor. Não haverá mais lágrimas. Não haverá mais pecado. O dia que nós, de fato, veremos o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Agora, lembra que eu te falei Que você se prepara agora E eu creio que Eu quero declarar uma palavra Que eu creio que é o que Deus espera da gente hoje Não é amanhã, é hoje Fala comigo, é hoje Então abre a sua Bíblia aí Isaías capítulo 55 Versículo 1 ao 3 Isaías capítulo 55 Versículo 1 a 3 Amém? Venham todos vocês que estão com sede Tem alguém com sede aqui? Venham às águas E vocês que não possuem dinheiro algum Tem alguém que se identifica? Não se manifesta Venham, comprem e comam Venham, comprem vinho e leite Sem dinheiro e sem custo Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz Escutem, escutem-me E comam o que é bom e a alma de vocês Se deliciará com a mais fina refeição Deem-me ouvidos, venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Sabe, irmão, isso aqui parece bom demais para ser verdade, mas esse é o plano de Deus. No fim de todas as coisas, lembra que eu falei que crise econômica faz parte do contexto de depois dessas coisas? Ou seja, tudo aquilo que pode ser abalado vai ser abalado. E você aí com medo de orar para o seu namoro ser abalado. Vai chegar um dia que você não vai precisar orar, não. Tudo vai ser abalado. Tudo. E não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Amém? E no fundo, no fundo, esse é o melhor lugar para se estar. Porque Deus só abala aquilo que não é dele para gente. Deus só abala aquilo que não é eterno. Deus só abala aquilo que não tem fundamento. Deus só abala aquilo que não foi Ele que edificou. E se o sentinela via, via, vigiar em vão ele vigia se não foi Deus que construiu a obra. Não adianta vigiar o que não foi Deus que estabeleceu. Então vai chegar o um momento e eu creio que essa palavra é para nós hoje. Que o Senhor ele está chamando, ei, venham. Sabe essa palavra não é para você ficar assim, nossa, que legal. Essa palavra exige da gente uma resposta. Venham, vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sabe, irmão, existe uma maneira no reino de Deus de você comprar sem dinheiro. não sou eu que estou falando, é a Bíblia Comprem sem dinheiro Existe uma moeda no reino de Deus Muito mais valiosa do que o seu dinheiro Existe uma moeda que Deus Ele deseja disponibilizar para a gente hoje Não é uma barganha, não é uma troca Mas é um posicionamento do nosso coração Nós podemos acessar essas realidades pela graça você não pode pagar, irmão Você não pode pagar para acessar essa realidade Mas Deus está deixando muito claro Comprem, venham Vocês que não têm dinheiro, comprem sem dinheiro Agora, como que nós compramos sem dinheiro? E é sobre isso que eu quero pregar hoje E essa, essa linguagem de comprar Ela não é estranha na Bíblia se você for para Mateus capítulo 25, você vai ver lá nas 10 virgens E, e Deus, Jesus chega para as virgens e fala, comprem de mim azeite Se você for para Apocalipse capítulo 3 Você vai ver o Espírito Santo dizendo para a igreja, comprem de mim Agora como que nós podemos comprar essas coisas de Deus? Eu sei que é meio estranho, sabe, mas preste atenção que vai fazer sentido para você, amém? E o texto de Isaías, capítulo 55, deixa muito claro Que nós compramos essas realidades Ouvindo bem o que o Senhor está falando hoje Nós acessamos essas realidades Ouvindo bem o que o Senhor está falando com a gente hoje E sabe, na semana retrasada eu falei sobre visão aberta E isso não foi planejado por mim E Deus me deu essa palavra sobre ouvir bem hoje e, Irmão, o Espírito Santo está falando com a gente, cara Sério, isso aqui não foi planejado por mim, nossa falei de visão, agora eu vou falar de audição Foi o próprio Deus que fez isso acontecer Então o Senhor, Ele está dizendo em Isaías 55 Ouçam bem Ouçam, venham a mim E vocês vão comer, vocês vão desfrutar Sabe irmão, nós precisamos ser um povo que ouve bem Maria ela sentou aos pés de Jesus E ela ouviu bem o que Jesus estava dizendo E porque Maria ouviu bem Jesus disse que ela tinha escolhido a boa parte E porque ela escolheu a boa parte Ninguém poderia tirar essa parte dela O que que Maria fez? Qual foi a moeda que Maria usou? Maria sentou e Maria ouviu bem o que Jesus estava falando só que a história de Maria e Marta mostram para a gente que o diabo vai fazer de tudo para fazer com que você faça qualquer outra coisa Que não seja sentar e ouvir bem o que o Senhor está dizendo Vão ser coisas louváveis, vão ser coisas bonitas Não existe nada mais nobre do que preparar a casa, uma comida para alguém que está indo na sua casa mas a gente tem que entender que aquilo que é mais lindo e nobre para a gente Não necessariamente é mais lindo e nobre para Deus Porque Jesus, Ele queria que Maria estivesse fazendo exatamente o que ela estava fazendo Sentada aos pés e ouvindo bem Como que se escolhe a boa parte? Ouvindo bem aquilo que Ele está dizendo É por isso que Jesus diz Ouçam o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas Sabe irmão, nós precisamos ser um povo que ouve bem Sabe o que é ouvir bem? É você estar ouvindo essa palavra E entendendo que essa palavra não é minha Essa palavra é de Deus Sabe o que é ouvir bem? É você se livrar de todas as distrações É você se livrar de todas as vozes contrárias E colocar o seu coração E posicionar o seu coração Para receber aquilo que o Espírito Santo está dizendo Existe uma qualidade Que Deus está à procura no ouvir das pessoas são pessoas que ouvem bem e eu quero te mostrar na Bíblia o quanto isso é importante para Deus o quanto Jesus leva o ouvir bem a sério e sabe de uma coisa irmão Às vezes a gente pega textos na Bíblia e a gente isola eles e a grande chave está a uma frase antes Sabe, quem aqui nunca ouviu o versículo que diz Porque é o que tiver, mais será dado E é o que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado Quem nunca ouviu isso? Quem já ouviu isso aqui? Amém? Se você é crente, se você vai na igreja, se você lê a sua Bíblia Provavelmente você já leu isso Provavelmente você já ouviu sobre isso Aquele que tem, mais será dado E aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado mas quantos daqui já prestaram atenção no versículo que antecede esse versículo e diz assim, Portanto, vejam como vocês ouvem. Quem aqui já tinha ouvido isso? Viu? Porque a gente separa as coisas. E a gente separa o que dá um entendimento para a coisa. Ah, quem mais tem, mais será dado Quem pouco tem, será dado Qual que é o sentido disso? O sentido está na frase anterior Abre a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 8, versículo 18 Lucas capítulo 8, versículo 18 É Jesus que está falando isso aqui, irmão Portanto Portanto Considerem atentamente como vocês estão ouvindo Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo Como? Qual é a qualidade do seu ouvir? O que, que o seu ouvir está mostrando? Como você está ouvindo, irmão? E é exatamente isso que determina se você vai receber mais ou se você vai perder o pouco que você tem. É a Bíblia. Então se você ouve bem o Senhor, você pode ficar tranquilo. Você já tem recebido, você vai receber mais. Mas se você não ouve bem o Senhor, até o pouco que você tem, porque quem ouve mal o Senhor tem pouco até o pouco que você tem, você vai perder. Portanto, vejam como vocês ouvem. Considerem atentamente como vocês ouvem. Irmão, Jesus pregou para todas as pessoas. Mas mesmo assim, ele diz que nem todo mundo tinha ouvidos para ouvir. Lembra que na semana retrasada eu falei. Sobre olhos iluminados Porque tem pessoas que enxergam Mas estão cegas Elas não veem Tem pessoas que ouvem Mas elas não conseguem discernir Elas estão surdas Então nós, irmão Nós precisamos Essa palavra, irmão Eu estou falando para quem é de fora Mas eu estou falando para quem é de dentro também você que é cristão Você que aceitou Jesus Você que vive para Ele Isso aqui é diariamente É dia após dia Eu preciso ser uma pessoa que ouve bem o Senhor Eu preciso ser uma pessoa Que treme diante da palavra de Deus Eu preciso ser uma pessoa Que quando eu ouço a palavra de Deus Isso exige de mim um posicionamento Uma resposta Isso é ouvir bem Ouçam, venham a mim ou seja, é ouvir e dar uma resposta Isso é ouvir bem E sabe qual é o louco? No mesmo capítulo de Lucas capítulo 8 Jesus está contando a parábola do semeador E se você for ver A palavra, a semente que foi semeada Em todos os solos É a mesma semente Todos os solos receberam a mesma semente O com espinhos Recebeu a mesma semente O que caiu à beira do caminho Recebeu a mesma semente O solo bom que frutificou Recebeu a mesma semente Ou seja, o problema nunca vai estar na semente A semente é incorruptível a semente é poderosa, é a semente que nos ressuscitou, nós fomos regenerados por uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, mas a questão é que faltava uma coisa nos outros solos, que sobrava no bom solo, sabe o que é que faltava nos outros solos? O que faltava no tipo de gente... Que simbolizava os outros solos É que essas pessoas não ouviram bem a palavra Porque no bom solo Aquele que frutificou No versículo 15 a Bíblia diz A parte que caiu na terra boa Esses são o que tendo ouvido de bom e reto coração Retém a palavra Estes frutificam com perseverança ou seja, qual é a diferença do, Da terra boa para as outras terras A diferença é que a terra boa É um tipo de gente Que ouve bem a palavra de Deus E sabe irmão Ouvir bem é um milagre Assim como Ver é um milagre Porque o Deus desse século Cegou o entendimento dos incrédulos Então ouvir bem é um milagre, cara E sabe, abre aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3 Versículo 17 ao 20 Vou pregar rapidinho, tá gente? Quem é que se preocupava com a hora no carnaval? Ah, então você também não vai se preocupar hoje Tô brincando Olha o, que, que, o, anjo do, olha o que, que o Espírito Santo diz à igreja de Laodiceia. Você diz Estou rico Adquiri riquezas Não preciso de nada Não reconhece, porém, que é miserável Digno de compaixão Pobre, cego E que está nu Não reconhece, por quê? Porque não tem olhos para ver, não tem ouvidos para ouvir te dou esse conselho Compre de mim ouro refinado no fogo E você se tornará rico Compre roupas brancas E vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar Repreendo e disciplino aqueles que eu amo Por isso seja diligente e arrependa-se Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta Entrarei, cearei com ele E ele comigo, irmão O texto é para crente E aí você percebe que ouvir bem É uma atitude diária Porque era a igreja De Laodiceia Era a igreja Era o povo de Deus E Deus está chegando Para o povo dele, dizendo você não consegue enxergar que você está pobre, cego e nu e é miserável, você está tão deslumbrado com as suas riquezas que você diz, eu sou rico, eu não preciso de coisa alguma, e aí o que Deus diz para essa igreja é, compra de mim, isso aqui não é brincadeira irmão, isso aqui não é Deus falando um negócio engraçado, compra de mim, lembra de Isaías 55? Você consegue entender o que Deus está querendo dessa igreja? Quando você lê Isaías 55. Sabe o que Deus estava pedindo para essa igreja? Igreja, volta o seu coração para mim. Volta a me ouvir bem. Volta a me ouvir atentamente. Volta a dar uma resposta diante da minha voz. Se você abrir a porta, eu vou ceiar com você. Eu vou entrar. Então, se nós somos cristãos e não estamos ouvindo bem, nós precisamos nos arrepender sabe irmão, o que que gera no teu coração quando você lê a Bíblia porque eu não sei com você, mas a maneira que Deus fala comigo 99% das vezes é pela Bíblia não pode ser normal você achar que é normal você abrir a Bíblia Fiquem em terras permanentes firmes mostrem coragem, seja forte pronto já cumpri aqui o meu diário se isso aqui fosse a minha palavra você podia ler assim se isso aqui é a palavra de Deus Deus deseja que você ouça bem a palavra dEle Cara, isso aqui é a palavra de Deus, irmão Sabe, a gente tem que amadurecer, cara. sabe por quê? Porque a gente acha que Deus fala, né? Não, Deus fala quando eu tenho um sonho Não, Deus fala quando eu tenho uma visão Não, Deus fala quando acontece isso Quando eu vejo uma fumaça Mas a maneira que Deus estabeleceu primordialmente para falar com a gente é com a palavra dEle Aí a gente vive num tempo que as pessoas estão pagando Correndo atrás para receber uma palavra profética E não entenderam nada Porque a palavra profética é a Bíblia Você quer uma palavra profética? Abra a sua Bíblia Porque essa é a palavra profética É óbvio Existem palavras de conhecimento palavras de sabedoria Existe profecia, existe tudo isso Mas a palavra profética é isso aqui se alguém falar para você que a palavra profética é outra coisa, sem isso aqui, você corre dessa pessoa Porque provavelmente ela só quer te manipular E por que, que eu estou falando isso? Porque é o que mais vai ter antes do avivamento a é gente falando assim, eu tenho uma palavra profética Eu não tenho uma palavra profética, irmão, a Bíblia tem uma palavra profética Então Deus ele está dizendo para a igreja de Laodiceia, igreja, para de se deslumbrar com as coisas desse mundo, irmão. Para de se deslumbrar com a sua conta bancária. Para de se deslumbrar com quanto você está recebendo, sendo aplaudido, admirado. Para, porque essas coisas tiram o seu foco e não apenas tiram o seu foco, mas te deixam cego o que realmente importa, irmão é uma igreja que está dizendo para Deus eu sou rico, eu não preciso de mais nada é uma igreja que está dizendo para Deus eu só quero dinheiro é uma igreja que está dizendo para Deus, eu não quero você e mesmo assim Deus diz, se arrependa meu Deus, que Deus gracioso, misericordioso, esse é o Deus que diz, se você é o Deus que está batendo na porta de uma igreja que está dizendo, eu amo mais o dinheiro do que você, meu Deus, Ele está batendo na porta de uma igreja que acabou de dizer, o dinheiro é mais valioso para mim do que você, e Ele está batendo na porta, Está dizendo, se você abrir, eu vou entrar e eu vou cear com você. Cara, esse é o nosso Deus, irmão. Se você acha que não existia chance para você, olha a chance que Deus está dando para uma igreja que acabou de dizer para ele: Ah, não, mas eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, irmão. Todos somos iguais diante de Deus. O homem pecou e destituído está da glória de Deus. E mesmo assim, Deus deseja liberar a dádiva, que é a salvação por meio de Jesus. Mas Deus quer um povo que ouve bem, cara. Sabe, eu quero ser o tipo de gente que, sendo num culto, e tenho temor no meu coração para ouvir uma palavra. Eu quero sentar no domingo para ouvir o meu pastor e eu quero tremer diante da palavra. Eu quero temer a Deus diante da palavra. Eu quero ouvir bem. Eu não quero ficar pensando em outras coisas. Eu não quero pensar no que eu vou fazer depois do culto. Eu não quero pensar como eu vou para minha casa. Eu quero parar para ouvir porque Deus está falando. Eu quero ouvir bem porque quem ouve bem recebe muito. E quem ouve bem, além de receber muito, vai receber mais. Tem um monte de gente aí vendendo segredo para prosperidade Vendendo segredo para um monte de coisa Quer ser próspero? Ouve bem Ouve bem, não precisa ficar gastando dinheiro aí na internet não É só abrir sua Bíblia Porque aquele que tem mais será dado Por quê? Porque está ouvindo bem Maria ouviu bem A terra boa ouviu bem a palavra. E nós vamos ouvir bem o Senhor, irmão. E eu quero terminar fazendo esse apelo para você nessa noite, cara. O apelo que primeiro foi feito por Isaías. Sabe qual é o contexto de Isaías 55? É um povo voltando as suas atenções, os seus recursos, a sua energia Para aquilo que não importa Para aquilo que não é eterno Irmão, você tem que trabalhar, amém? Você deve comprar, amém irmão? Porque ninguém está aqui ficando de, de papo furado, irmão Eu compro roupa, a maioria das coisas eu pego do meu irmão Mas não estou falando que você não pode comprar é verdade, ó, essa calça é dele, esse tênis é dele Esse boné é dele, essa blusa é dele <risos> Era Me apropriei Eu não estou falando que você não pode comprar Eu não estou falando que você não deve trabalhar Pelo contrário Mas eu estou falando que o seu trabalho Não deve ser o alvo da sua maior energia As suas compras não podem ser o motivo Da sua alegria você pode comprar Você deve trabalhar Mas Isaías está falando para um povo Que focava tudo nisso Vocês gastam dinheiro com aquilo que não é pão Gastando dinheiro com aquilo que não alimenta Gastando a sua energia Com aquilo que não sacia E no meio disso tudo Deus está falando Ouçam, venham a mim Ouçam, venham a mim Ouçam, venham a mim Ouçam, venham a mim Venham a mim, eu vou fazer uma aliança com vocês Esse é o nosso Deus, cara Esse é o nosso Deus O Deus que não conhece nenhum impossível, cara Sabe, Mateus capítulo 13, versículo 14, 15 Abre diz assim Assim nele se cumpre a profecia de Isaías, e essa profecia não vai se cumprir na sua vida, amém? A Bíblia diz assim: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos para não acontecer com que vejam com seus olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados, sabe isso não vai se cumprir no nosso meio, em nome de Jesus, porque nós não somos uma geração com um coração endurecido, nós somos a geração do coração quebrantado, e na mesma medida que um coração endurecido é um impedimento para que você vendo não enxergue, ouvindo não escute, um coração quebrantado é a certeza de que vendo você vai ver, ouvindo você vai ouvir, e você vai ver bem, e você vai ouvir bem, e porque você vê bem, e porque você ouve bem, aquilo que você tem você vai receber ainda mais. Porque você vê bem, porque você ouve bem Você vai se alimentar daquilo que realmente importa Você vai dar uma resposta para a palavra que você está ouvindo Você vai se alimentar dos alimentos deliciosos que o Senhor está botando na sua mesa Eu queria que você ficasse de pé E acontecerá depois disso Percebe como que é diferente? Percebe como que muda? E acontecerá depois disso Que derramarei do meu Espírito sobre toda cá Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão Os seus velhos sonharão Os seus jovens terão visões É isso que eu e você vamos viver, irmão é isso que eu e você vamos desfrutar, desse grande avivamento Esse grande avivamento que não é a promessa de um, de um líder dessa terra Mas é a promessa do maior, de todos os líderes, Jesus Esse grande avivamento que não é uma possibilidade Esse grande avivamento que é uma promessa de um Deus que vela para cumprir cada uma das suas palavras, mas antes desse dia, Deus vai levantar um povo que ouve bem, que se prepara, que se delicia nele, que tem olhos para enxergar a beleza de Jesus, para contemplar a beleza dele e que ouve bem as suas palavras... Sabe, será que agora você pode levantar as suas mãos? Você pode começar a dizer para Deus, Deus, eu quero ouvir bem. Eu quero ser conhecido como uma pessoa que ouve bem. Eu quero ser conhecido como uma pessoa que dá uma resposta diante das suas palavras. Eu quero ser conhecido como alguém que ouve bem a sua voz. Foi o Senhor que prometeu, Jesus, que as suas ovelhas ouviriam a sua voz Aqui estão as suas ovelhas, Jesus Aqueles que ouvem a sua voz Aqueles que reconhecem a sua voz Aqueles que dizem, eu conheço essa voz Aqui está uma geração, Jesus, que ouve bem Uma geração que vai deixar de ouvir bem as críticas que vai deixar de ouvir bem as palavras de acusação, que vai deixar de ouvir bem a opinião alheia, e que vai ouvir bem os seus decretos, que vai ouvir bem a sua lei, que vai ouvir bem os seus mandamentos, que vai ouvir bem a sua palavra. Aqui está uma geração que vai dar uma resposta, e a resposta que o Senhor deseja de nós é para que a gente vá até o Senhor Aqui estão aqueles que irão até o Senhor. Aqui estão as Marias de Betânia. Aqui estão as Marias que escolherão a boa parte. Aqui estão os Davi, homens de uma coisa só. ouvir receba ouvidos para ouvir receba olhos para ver será que você percebe a voz dele aqui te chamando hoje será que você percebe a voz dele mandando embora todos os pensamentos de morte será que você consegue perceber a voz dele aquecendo o seu coração Ah Bernardo, mas eu faço parte da igreja de Laodiceia Existe um novo começo para a igreja de Laodiceia Existe um Jesus batendo a porta e dizendo Abre, eu quero cear com você nessa noite Ouça o Senhor agora, isso, isso, ouça o Senhor Começa a dar uma resposta para essa palavra Comece a ouvir bem o Senhor agora. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão. E o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom. E vocês irão saborear comidas deliciosas, bem ouvidos, venham a mim, escutem, vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, o um príncipe governador dos povos, eis que você chamará uma nação que você não conhece. Uma nação que nunca o conheceu... Virá correndo para junto de você... Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel... Porque esse o glorificou... Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado... Enfoque-no enquanto Ele está perto... Que o ímpio abandone o seu mau caminho... E que o homem mau os seus pensamentos... O céu Senhor, Ele se compadecerá de vocês, voltem-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar, porque os seus pensamentos, os meus pensamentos, não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são o meu caminho, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar para dar sementes ao semeador Os montes, as colinas, romperão em cânticos diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipestre. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor. E sinal eterno que nunca se apagará. Sabe, talvez hoje essa palavra é para você... E hoje o que o Senhor diz para você é: busque enquanto eu estou perto, busque enquanto eu posso ser encontrado. Talvez você entrou aqui nessa noite e hoje você entendeu que o Senhor está te chamando, te chamando para se render a Ele, te chamando para voltar para Ele, te chamando como Laudiceia, para ouvir Ele batendo a porta e abrir. Te chamando, venham a mim e você vai comer coisas deliciosas. Venham a mim e você terá vida. Mas a única coisa que Deus espera de você, é a sua resposta nessa noite.